0: Всем привет! В эфире подкаст «Хочу шкодить» сегодняшняя тема нашего подкаста связана уже непосредственно с программированием. Не просто с переменными, а с инструкциями, их выполнением, изменением хода их выполнения в зависимости от условий и всего, что с этим связано. Обычно, когда программист пишет программу, он подразумевает и учитывает то, что пользователь может делать какие-то либо действия по-разному. То есть он может пойти по одной ветке, либо по другой ветке, либо выполнить одно действие, не выполнить другое, ввести один символ, либо ввести вообще число, либо просто выйти из программы в любой момент времени. Поэтому все это необходимо учитывать и все это влияет на ту линию действий, по которой будет происходить выполнение написанного, вашим, написанного вами кода. Начнем мы именно с условий, в каждом языке программирования Всегда им изменяется логика выполнения программы, и очень часто используется инструкция if. If переводится с английского как если. Это обычно оператор условия. Что представляет из себя этот оператор? Этот оператор представляет из себя условие, которое может быть выполнено, либо может быть не выполнено. То есть оно либо true, либо false. Зачем это нужно? Для того, что если это условие выполняется, то выполняется один блок инструкций, а если не выполняется, то выполняется другой блок инструкций. Поэтому в зависимости от того, выполнено ли условие, выполняется один код, либо другой код. То есть именно происходит выбор той ветки, по которой пойдет выполнение программы. Как записывается это условие и вообще этот оператор? Пишется ключевое слово if и в скобках указывается условие. Условие может быть, например, a больше 5, если в переменную a вы занесли ранее значение, допустим, 6. If в скобках условия, после этого пишется в фигурных скобках блок инструкций, после этого слово else, иначе, и в фигурных скобках другой блок инструкций. Условие, один блок, иначе другой блок. И если условие выполняется, то происходит сразу выполнение кода, написанного в блоке if. А если не выполняется, то происходит выполнение инструкции, указанных в блоке «else». Это очень близко к нашему пониманию того, как мы разговариваем. Если «то», тогда я сделаю «это», иначе я сделаю «то». То есть, по сути, все в принципе логично и довольно понятно. Если допустить какую-то ошибку в написании этого оператора, оператора «if», допустим, если не указать скобки, либо не поставить где-то точку запятой в инструкции блока, то компьютер не поймет, что имеет в виду, и он выведет и подчеркнет, если вы используете среду, там, где он подразумевает ошибку, синтаксическую ошибку, то есть вы неправильно написали сам код, то есть, как в русском языке или, к примеру, в других вообще языках, это пунктурукционная ошибка, синтаксическая ошибка, тут то же самое. То есть, необходимо строго следовать правилу написания скобок, фигурных скобок, ключевых слов и так далее. Только в этом случае компьютер будет понимать, что же вы от него в действительности хотите. А иначе он просто подчеркнет и не сможет скомпилировать программу, и она не будет просто-напросто запущена. При написании конструкции if очень часто, очень сильно помогают отступы. То есть, когда вы написали if в скобках условия и пишете следующий блок, то обычно происходит какой-то отступ слева. Потом пишется иначе на той же строке, на, с тем же отступом, что и if, и пишется второй блок. То есть те самые блоки, которые находятся в конструкции if, они пишутся с отступом для того, чтобы человек, который считает код программы, мог понять, что это условие и что бы проще воспринять то, что происходит в коде. Конечно, компьютер все равно совершенно, как вы пишете код, хоть в одну строчку, хоть в 5, хоть в три, но для программиста, читающего код, это очень удобно, так даже когда вы посмотрите на свой код, написанный намного раньше, то не всегда сразу с первого взгляда вы его поймете, а вот с помощью таких вот отступов и также с подсвечивания, которое предоставляет среда, читать код намного проще. Ну также, конечно, еще и помогают комментарии. Но желательно все же писать код с использованием названий переменных и порядка выполнения методов так, чтобы даже без комментариев он был в принципе понятен, что очень упрощает чтение кода в будущем, как вами, так и тем, кто будет сопровождать ваш продукт потом. Рассмотрим пример. Допустим, вы не знаете, какое принять решение. Пойти ли на улицу, почитать ли книгу, либо заняться чем-то другим. Допустим, у вас есть два варианта, либо да, либо нет. Очень простое. То есть, вместо того, чтобы бросать монетку, вы, допустим, решили написать программу, которая вам говорит yes, no, true, false, да или нет. То есть, делай это, либо не делай это. В Java есть такой метод random, который возвращает случайное число. Точнее, есть такой класс random, который... Имеет методы, которые позволяют возвращать случайные числа. Поэтому можно использовать этот класс для решения нашей задачи. К примеру, с помощью этого метода вы можете запросить его, чтобы он с какой-то вероятностью вернул вам либо 0, либо единицу. Вы используете, класс, используете метод класса random, который возвращает вам случайное число. И в зависимости от того, какое число он вернул, либо 0, либо 1, вы выполняете выводный экран да, либо нет. То есть, делай это, либо не делай это. Условие, которое заключается в скобках в операторе if, всегда возвращает true, либо false. И если он возвращает true, выполняется первый блок, блок if, а если возвращает false, то выполняется блок иначе, else, второй блок. Но очень часто бывает так, что необходимо выполнить просто какую-то коррекцию чего-то и блок else просто-напросто не нужен. В таком случае достаточно написать if условия и в фигурных скобках указать блок инструкции, который нужно выполнить для коррекции чего-то, а иначе просто блок опустить. То есть оператор if предоставляет еще какие-то модификации, упрощающие его в зависимости от того, что вам нужно. Как я уже говорил ранее, в скобках необходимо использовать какое-то условие, которое возвращает либо true, либо false. При этом стоит не забывать, что если вы сравниваете что-то, то нужно использовать двойное равенство на сравнение. И почему инструкции, которые мы пишем в операторе блок, заключаются фигурные скобки? Для того, чтобы компьютер понимал, что это блоки. То есть блок представляет из себя последовательность инструкций. Но компьютер воспринимает этот блок как одну инструкцию. Поэтому, когда вы пишете фигурные скобки в операторе if, то он подразумевает, что если условия, тогда я делаю вот этот блок, иначе я делаю другой блок. Хотя в действительности вы можете внутри блока записать очень много инструкций. Включая то, что можете записать внутри блока еще один блок на сравнение. Или еще один оператор и так далее. То есть вы можете вкладывать... Условия в условия и тому подобное. Я рассматривал простые условия, допустим, а больше 3 и так далее. То есть это условия, состоящие из одного сравнения. Но можно использовать и сложные сравнения. Допустим, вам нужно вывести значение, к примеру, от 5 до 10. Для этого вам нужно использовать сложное условие И сравнить значение, которое у вас есть, что оно находится в диапазоне от 5 до 10. Как проверяется сравнение в диапазоне? А для этого вы используете операторы «меньше» или «больше», «больше» или «меньше» и те самые операторы, которых я говорил в прошлый раз. Но условие здесь будет сложное, потому что вам необходимо сравнить, чтобы ваше значение было больше 5 и в то же время меньше 10. Поэтому вы пишете «а» больше или равно 5. Далее вы пишете ключевое слово «и», «а» меньше или равно 10. То есть это сложное условие, которое включает в себя логическую связку «и». Какие еще логические связки могут быть? Помимо И, есть еще логическая, логическая связка ИЛИ. Также еще есть частица НЕ, которая говорит об отрицании. Что будет, если вы используете оператор И, логическую связку? А для того, чтобы это условие выполнилось, необходимо, чтобы выполнилось условие слева и справа. То есть, то самое А должно быть меньше 5, это одно условие, и в то же время одно должно быть... Ну, то есть должно быть больше 5, в то же время А должно быть меньше 10. То есть, только если условие выполняется полностью, тогда будет выполнено, тогда это условие будет выполнено и будет считаться как true. Часть, э, логическая связка или подразумевает, что либо первое условие, либо второе должно условие выполниться. То есть, если вы напишете А больше равно 5, или А меньше или равно 10, то достаточно выполнения одного из этих условий, чтобы этот. Эта операция вернула вам true, то есть это условие было бы истинным. Отрицание или не – это тоже логическая связка, которая инвер... инвертирует значение, которое было получено ранее. К примеру, если у вас было true, и вы напишите не true, то, естественно, это будет просто-напросто false. Частица «не» записывается с помощью восклицательного знака. Как и ранее я говорил, «не равно» было с использованием восклицательного знака «и равно». То же самое и тут. Отрицание восклицательный знак используется для инвертирования значения, полученного ранее. К примеру, если у вас было значение «true», а вам нужно, чтобы было значение «false», вы используете восклицательный знак для того, чтобы инвертировать значение, полученное ранее. Как я говорил, операция «if» может быть вложена в другую операцию «if». То есть, их можно вкладывать, так как это все напросто составные кусочки, из которых можно собирать целую картинку. Отступы и фигурные скобки помогают в данном случае увидеть какие-либо ошибки, которые могут возникнуть синтаксические, и очень хорошо воспринимать написанные вами условия. Но в то же время, с помощью этих отступов, и вложение опера... оператора if в оператор if очень сложно читать код, потому что он весьма непрост на восприятие. Для этого используется оператор switch, переключатель, который позволяет выполнить сравнение один раз и в зависимости от полученного сравнения выполнить сразу кусочки блоки, которые соответствуют сравнению. А оператор switch представляет из себя следующую конструкцию. Ключевое слово switch в скобках условия очень похоже на предыдущий пример. После этого ставится двоеточие и пишутся варианты, которые могут возникнуть. Варианты записываются с помощью слова case 0, двоеточие и блок, который будет выполнен, если условие будет равно нулю. Кейс 1, если будет равно единице. Кейс 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. То есть в кейсе записывается то значение, которому должно будет равно Ваше условие, к примеру, если вы записываете switch в скобках А и в зависимости от того, что за значение будет переменная А, 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6 или 7 или так далее, выполнится, выполнится соответствующий блок. А что произойдет, если значение А будет записано совсем что-то из того, что вы не писали в условиях? Для этого в операторе Switch добавлена ветка Default, которая будет выполнена в результате какого несоответствия всем предыдущим пунктам. С помощью оператора Switch можно усложнить наш пример с вариантами решения «да» либо «нет», то есть с бросанием монетки, а, к примеру, также за программирование кубика, который представляет уже больше вариантов, чем «да» или «нет». Хотя, конечно, можно было бы сделать это также с помощью использования «if», только с помощью вложенного if в другие if. Но, как я уже сказал ранее, читать такой код немножко сложнее, чем с помощью оператора Switch, который сразу подразумевает, что вариантов решения может быть несколько, и наглядно показывает все ветки выполнения. В прошлый раз мы обсуждали тип значения Boolean, который представляет из себя true либо false. Но допустим, если у вас вам нужно использовать несколько вариантов решения. К примеру, вы хотите использовать дни недели. То есть, дни недели с помощью нуля и единиц не получится никак запрограммировать, потому что их, как их всем. Поэтому необходимо использовать какое-то что-то другое. К примеру, в языке Java имеется такой тип, как перечисление. С помощью перечисления вы можете создать свой собственный тип и использовать этот тип для объявления переменных. К примеру, как я уже сказал, о дня неделях. Можно создать тип day, который, может, который имеет диапазон значений от понедельника, вторника, среды, 4к пятницы, субботы и воскресенья. Для этого используется ключевое слово enum. Enum далее пишется через пробел название типа, который вы хотите использовать. К примеру, в данном случае у нас дни недели, поэтому назовем его просто day. И дальше в фигурных скобках через запятую указываются те самые значения, которые соответствуют этому типу. То есть в данном случае мы записываем Num пробел day. И в фигурных скобках мы пишем понедельник, запятая, вторник, запятая, среда, запятая, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вот. Мы объявили перечисление типа Day. После этого мы можем создать переменную, как мы писали ранее. К примеру, мы писали int A равно тройка. Но теперь мы можем написать. С использованием нашего типа перечисления, day, пробел, к примеру, переменная может иметь название now day равно вторник. То есть мы объявили переменную now day типа day, и она может принимать значение понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Но, как вы уже возможно догадались, можно объявлять и другие Перечисления. не только дни недели, а также цвета, марки автомобилей и так далее, что очень удобно для чтения кода и работы с ним. И так как перечисления записываются символами, удобными для нас, а компьютер преобразует их в числа, то очень удобно использовать перечисления в операторе Switch, в том самом переключателе. К примеру, у нас есть переменная nowday, которой мы присвоили значение вторник. И мы хотим в зависимости от дня недели выполнять какие-то действия. Для этого мы используем switch. В фигурных скобках мы указываем нашу переменную nowday, в которой занесено в данном случае значение вторник, хотя может быть и другое. И с помощью кейсов перечисляем все варианты действий, которые необходимо выполнить в зависимости от дня недели. То есть, когда вы взглянете на этот код, сразу станет понятно по перечислению, что это дни недели, какие варианты они могут принимать и что Switch в зависимости от варианта выбранного пользователя выполнит соответствующие действия. Очень часто бывает необходимость в том, чтобы выполнить какую-то операцию несколько раз. Конечно, есть вариант записывать операцию в новой строч строчке, каждый раз повторяя предыдущую, но это не всегда разумно, так как иногда необходимо операции выполнить сотни и тысячи раз. Вот, и записывать, повторять код просто дико неудобно. Для этого, для того, чтобы избавиться от повторения и написания кода, были добавлены циклы. Цикл позволяет записать всего одну строчку один раз, указав сколько раз необходимо выполнить эту строчку. В результате вы можете указать выполнение и один раз, и два, и сотню раз, и использовать всего лишь несколько, несколько строчек для написания этой операции. помимо этого даже можно написать условия, условия до какого момента необходимо выполнять это самое повторение. я говорю о цикле while, while переводится с английского как пока, то есть с помощью операции while, которая очень похожа на оператор if, вы указываете условия и пока это условие выполняется будет выполнен будет повторяться блок, указанный также в фигурных скобках. Значит, конструкция while представляет из себя следующее. следующее. Указывается слово while, в скобках пишется условие, и в фигурных скобках указывается блок инструкций, который необходимо выполнять несколько раз. И пока это условие выполняется, этот блок инструкций будет выполняться снова и снова. Как только условие, указанное вами в скобках, примет значение false, то Операция будет прекращена и будет выполнена. Операция расположена уже после оператора while, то есть программа продолжит выполнение далее. Блок инструкций, который указан в фигурных скобках, называется телом цикла. То есть тело цикла заключает инструкции, которые будут выполнены несколько раз. Выполнение, которое происходит несколько раз, называется итерацией. То есть каждая из повторений называется итерацией. Циклы можно точно так же вкладывать друг в другу, как и условия. Рассмотрим ситуацию, когда у вас есть файл, который содержит, содержит какие-то либо слова. И вам необходимо выбрать из этого файла слова, которые содержат, к примеру, букву А. Или слова, которые содержат букву О. Или слова, которые состоят из трех-четырех букв. Важно, то есть у вас есть какое-то условие и есть файл. Для этого можно использовать вложенные циклы. То есть первый цикл, который называется в данном случае внешний, выбирает из файла слова поочередно. То есть он берет первое слово, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, это внешний цикл. А внутренний цикл перебирает буквы в каждом из этих слов. Этот цикл, который перебирает буквы в каждом из слов, называется внутренним. То есть внешний цикл, который немножко как бы обширен и внутренний, который уже частично перебирает то, что внутри. Возможно, сейчас воспринимать циклы, особенно внутренние, внешние вложенные, очень сложно, но со временем при большой практике начинаешь понимать, как это работает, и все становится весьма просто. Здесь, я думаю, стоит дать совет лишь такой, что необходима просто практика. Нужно очень много выполнять действий, связанных с циклами, с их преобразованиями, вложенностью друг другу и так далее, и в этом случае все станет просто очевидно. Конечно, есть и другие, циклы, кроме, а, другие типы циклов, кроме типа циклов while, но о них мы поговорим в следующем выпуске.